0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Man könnte auch ironischerweise sagen, er ist fast zum Staatsphilosophen des demokratischen Deutschland geworden. Das würde ihm nicht gefallen. Das war ein anderer, was den preußischen Staat betraf, Herr Hegel. Aber er ist so etwas geworden, bei aller kritischen Distanz. 14. Oktober 2001. Was der damalige Außenminister Joschka Fischer in der Frankfurter Paulskirche sagte, war nicht bloß eine Verbeugung vor Jürgen Habermas. Der hatte soeben in Anwesenheit von Bundespräsident Johannes Rau und Bundeskanzler Gerhard Schröder die wohl international wichtigste kulturelle Ehrung dieses Landes verliehen bekommen, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Habermas ist ebenso Philosoph, Soziologe wie auch Zeitdiagnostiker. Und als solcher fordert er einen Monat nach 9-11, dass trotz der stummen Gewalt, trotz des Zusammenstoßes grundverschiedener Welten es darum gehe, eine gemeinsame Sprache gegen
1: den Terror zu entwickeln. Der Krieg gegen den Terrorismus ist kein Krieg. Und im Terrorismus äußert sich auch, ich sage auch, der verhängnisvoll sprachlose Zusammenstoß von Welten, die jenseits der stummen Gewalt der Terroristen, Wiener Raketen, eine gemeinsame Sprache entwickeln. müssen.
0: Entscheidend an Fischers Aussage war ein einziger Begriff: Staatsphilosoph. Der steht für eine Forderung Platos, nach der Philosophen Könige zu sein hatten oder die Könige tüchtige Philosophen. Denn sonst drohe großes Unheil
2: für die ganze Menschheit. Feierte das Publikum den großen Staatsphilosophen Habermas? Wohnten sie einer Krönung zum Philosophenkönig bei?
0: Im Gegenteil. Habermas trat als Bürger auf, der seinen Beitrag zum Gelingen eines Staatswesens leisten wollte. Als Philosoph forderte er alle Religionen auf, das Primat des friedlichen Zusammenlebens in einem Staat anzuerkennen. Andernfalls würde vor allem ihr destruktives Potenzial hervortreten.
1: Aus der Sicht des liberalen Staates verdienen nur die Religionsgemeinschaften das Prädikat vernünftig, die aus eigener Einsicht auf eine gemeinsame Durchsetzung ihrer Glaubenswahrheiten Verzicht leisten. Ohne diesen Reflexionsschub entfalten die Monotheismen in rücksichtslos modernisierten Gesellschaften ein destruktives Potenzial. Von daher
0: ist es nur konsequent wenn Habermas das Thema Glaube und Wissen, mit dem er 2001 in Frankfurt den Anschlägen auf die Zwillingstürme in New York begegnete, auch zum Gegenstand seines im Oktober 2019 erscheinenden neuen Hauptwerkes
2: macht. Auch eine Geschichte der Philosophie, heißt es. Und es spürt im ersten Teil den Spuren von Glauben und Wissen im westlichen Denken nach, um im zweiten Teil die Verwobenheit von Glauben und Wissen programmatisch als vernünftige Freiheit zu belegen.
3: Mich bewegt die Frage, was von der Philosophie übrig bleiben würde, wenn sie nicht nach wie vor versuchte, zur rationalen Klärung unseres Selbst- und Weltverständnisses beizutragen.
2: Auf den ersten Blick ein typischer Satz des am 18. Juni 1929 geborenen Habermas. Die Philosophie soll, von der Vernunft angeleitet, die stets prekäre Beziehung von Ich und Welt durchsichtig und fruchtbar machen. Also scheint er eine Philosophie zu befürworten, die wieder mehr Welthaltigkeit und Ichbezogenheit erhalten soll. Er will die großen Fragen behandeln, ohne den praktischen Nutzen aus den Augen zu verlieren.
0: Wer wissen will, wie und weshalb Habermas zu einer Institution geworden ist, sollte zunächst in eines der penibel geführten Werkverzeichnisse schauen. Dort findet man zwischen 1952 und 2013 exakt 798 Veröffentlichungen, auf die sich allein in den USA und Westeuropa etwa 9000 Bücher und Artikel beziehen.
2: Und wenn der Surkamp Verlag pünktlich zu Habermas Geburtstag einen Sammelband mit dem Titel Global Habermas erscheinen lässt, dann deshalb, weil der Philosoph, Soziologe und Zeitdiagnostiker Eben genau das seit Jahrzehnten ist. Ein global wahrgenommener und diskutierter Denker. Zudem gilt der mit mindestens 22 internationalen und hochdotierten Preisen ausgezeichnete Bürger Habermas als besonnen, um Ausgleich bemüht. Einer, der die Mächtigen und die Institutionen zwar zuweilen scharf kritisiert, aber dabei immer konstruktiv vorgeht. Vernünftig eben.
0: Vernünftig sein ist aber nichts Angeborenes. Wer wie Habermas 1929 in Deutschland geboren wurde, also in einem Jahr der Inflation und des wirtschaftlichen Niedergangs, der hat vielleicht nur vage, aber tief eingebrannte Erinnerungen an die Veränderungen, die mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten einhergingen. Womöglich ist sein Wahrnehmungssinn auch deshalb geschärft, weil das Sprechen, die Kommunikation, nichts ist, was ihm leicht fällt.
2: Habermas wird mit einer gaumen Lippenspaltung geboren, die mehrfach operiert werden muss. Ein Handicap, wie das die verräterische Sprache unserer Zeit nennen würde. Es ist mehr als das. Ein Stigma in einer Zeit, die die ethnische und politische Reinheit zum Prinzip erhoben hat und dem Fetisch eines perfekten Körpers huldigt.
0: So einer kann dann in der Hitlerjugend keine Befehle brüllen oder andere mit dem letzten Aufgebot in den Tod schicken. Dass nach 1945 diese Generation endlich tief Luft holen möchte, dem vielfach beschworenen Elend entkommen möchte, ist klar. Die Möglichkeitsspielräume sind jedoch irritierend. Gleich zwei Generationen sind gefallen. Riesige Lücken in der Gesellschaft sind entstanden.
2: Die übriggebliebenen versuchen, die freien Positionen zu besetzen. Es mischen sich dabei Altnazis, Mitläufer und innere Emigranten, denen durch Persilscheine und Spruchkammerentscheide auf die Beine geholfen wird. Genau diese Mischung ist es, die 1945 auch an den Universitäten herrscht. Der gebürtige Berliner und seit 1924 in Jerusalem lebende Judaist Gershom Scholem findet in einem Brief an Hanna Arendt für die ausgebliebene Erneuerung klare Worte.
3: Unser Freund Hans Jonas hat ein Vorlesungsverzeichnis der Universität Göttingen mitgebracht. Winter 1945, das auch nicht ohne ist. Man sieht daraus, dass ein theologisches Schwein wie Friedrich Gugarten weiter amtiert. Und nur Emanuel Hirsch, bei dem freilich gar nichts mehr zu machen war, allein hat das Weite suchen müssen. Dass Habermas später mit Scholem
0: Freundschaft schließen konnte und mit Arendt eine konstruktive Auseinandersetzung führte, gehört zu den von ihm häufig erwähnten Glücksfällen seines Lebens.
2: Habermas Studium in Göttingen, vor allem aber in Bonn, ermöglicht zweierlei den Kontakt mit bekannten Professoren, die den tausendjährigen Muff unter den Talaren verströmen. Zum anderen kann Habermas aus der Nähe die Entstehung eines Staates beobachten. Bonn wird Hauptstadt, das Grundgesetz liefert den Rahmen. Es sollte sich schon bald von der garantierten Rechtssicherheit hin zur moralischen Instanz entwickeln. Der Neuanfang war also aus dem Oberseminar zu sehen. Und nicht nur das.
0: Während Habermas an seiner Dissertation sitzt, tut er das, was nicht wenige andere ebenfalls als Chance erkennen, mitreden. Und vor allem mitschreiben an einer Geschichte, die ökonomischen Erfolg verspricht und geistig die Moderne endlich dauerhaft nach Deutschland holen will.
2: Habermas wird also beides, Philosoph und Journalist. Von beidem das Beste, wenn man es pathetisch ausdrücken will. Die gerade mal in 150 Exemplaren gedruckte Dissertation über Schelling findet rasch Anerkennung in Fachkreisen, die Zeitungsartikel, vor allem in der Frankfurter Allgemeinen, lassen nachfragen: Wer ist dieser Mann?
0: Nun, einer sprach es ganz klar aus, wenn auch in Frankreich, wenn auch in einer Fachzeitschrift. Die Autorität schlechthin in Sachen deutscher idealistischer Philosophie, der Jesuit Xavier Tillet, nannte Habermas in einer Kritik der Dissertation jung und brillant. Und dabei war die Auseinandersetzung mit Schelling in den frühen 50ern durchaus eine ideenpolitische Abgelegenheit. Denn die vermeintliche Vollendung der wichtigsten Epoche der modernen Philosophie, eben des deutschen Idealismus, in dem Werk des 1854 in der Schweiz verstorbenen Schelling, wurde vielfach als Schlussgesang deutschen Denkens begriffen.
2: Der in die Schweiz übergesiedelte Karl Jaspers hantierte gar mit dem Begriff der Größe, als er Schelling in den Griff bekommen wollte. Habermas war in seiner Arbeit noch einen Schritt weitergegangen. Um an den sogenannten späten Schelling heranzukommen, hatte er sich bei Martin Heidegger bedient. Begrifflich und gedanklich.
0: Doch dann kam der Schock über den geistigen Lehrvater Heidegger, der in der Einführung in die Metaphysik von der inneren Wahrheit und Größe dieser Bewegung sprach. Mit Bewegung meinte Martin Heidegger den Nationalsozialismus. Und dem schrieb er noch 1953 eine innere Wahrheit zu und wiederholte damit, was er bereits 1935 in der Vorlesung »Einführung in die Metaphysik« gesagt hatte. Habermas Reaktion darauf in der FAZ liest sich heute wie eine Grundsatzentscheidung. Er bestand in der Rezension darauf, dass gerade derjenige Philosoph, der die philosophische Tradition in das von allen irdischen und göttlichen Resten befreite Denken überführen wollte, gegen seinen eigenen Anspruch tagespolitisch wurde.
3: Der heimliche König im Reich des Denkens,
2: wie ihn die emigrierte Schülerin Hannah Arendt später nennen sollte, war zum Staatsphilosophen und Propagandisten des Nationalsozialismus geworden. Nach dem Versagen des selbsternannten Seinsdenkers blieb für Habermas nur eines zu fordern.
3: Bedenkenswert ist doch, wie der Autor von »Sein und Zeit«, das bedeutendste philosophische Ereignis seit Hegels Phänomenologie, wie also ein Denker dieses Ranges in einen so offenbaren Primitivismus verfallen konnte. Es scheint an der Zeit zu sein, mit Heidegger gegen Heidegger zu denken.
2: Vor allem der letzte Satz ist im Gedächtnis geblieben. Was man aber im Lichte der späteren Schriften nicht verstanden hat, ist, dass wer mit Heidegger gegen Heidegger denkt, den Philosophen an den eigenen Ansprüchen misst. Ein Vorgehen, das als Ideologiekritik bekannt wurde. 1985 gab Habermas an, dass der 26 Jahre ältere Philosoph
3: Theodor wie Adorno mir auch die Augen geöffnet hat, dass man erst einmal den primären Text ausschöpfen muss, und zwar systematisch ausschöpfen muss, bevor man in die Wirkungsgeschichte hineingeht. Doch nicht Adorno, den Habermas erst
0: 1956 kennenlernen sollte, war der Pate der noch wenig raffinierten Ideologiekritik. Vielmehr hatte Habermas das Glück inspirierender Freundschaften. Über seinen Bonner Kommilitonen Karl Otto Apel kam er in Kontakt mit der amerikanischen Philosophie, und der Schriftsteller Dieter Wellershoff ließ ihn die Strategien der Selbstimmunisierung von ehemaligen Nazis durchschauen.
2: Will man es pointieren, kritisch war Habermas lange, bevor er die beiden Immigranten und wichtigsten Köpfe der sogenannten kritischen Theorie, also Adorno und Max Horkheimer, kennenlernte. Vielmehr gilt für den jungen Doktor der Philosophie und bereits etablierten Journalisten etwas, das ihn bis heute von seinen wenigen Kolleginnen und vielen Kollegen unterscheidet.
0: Habermas ist schnell und dabei präzise. Bis heute kann er auf Zeile schreiben, wie das Journalisten nennen. Klar und deutlich, mit immenser Komplexitätszunahme, wenn es der Gegenstand erfordert. Gelernt hat er das vor allem von Hans Peschke, dem Mitherausgeber des Merkur, der deutschen Zeitschrift für europäisches Denken.
2: Liest man den Briefwechsel zwischen Peschke und Habermas, so kann man die allmähliche Entstehung der uns heute so selbstverständlich erscheinenden Virtuosität von tagespolitischer Attacke und philosophischer Schärfe Schritt für Schritt mitvollziehen. Mit Geduld, Zurückweisung und Lob an entscheidenden Stellen legt Peschke das Potenzial des Autors Habermas frei. In einem unveröffentlichten Brief aus dem Jahr 1955 ermahnt Peschke Habermas,
3: Lassen Sie mich bitte ganz offen die Mahnung aussprechen, dass Ihre Sprache unter dem Einfluss des substantivierenden Jargons einer Reihe unserer Soziologen und Technologen in Gefahr ist. Dringen Sie auf eine Vereinfachung der Aussage. Und wenn man sich etwas hätte wünschen dürfen, anlässlich des 90. Geburtstags
0: von Jürgen Habermas, dann wäre es ein Band mit den Aufsätzen und Rezensionen aus dem Merkur gewesen. Im Merkur hat Habermas die geistige Landschaft der Bundesrepublik vermessen. Aufstrebende Generationsgenossen wie der Historiker Reinhard Kosselek und dessen Geschichtsspekulationen werden geprüft. Altes und neues konservatives Denken auf das Verhältnis zur zweiten Demokratie abgeklopft.
2: Und nicht selten konstatiert Habermas eine Selbstermächtigung seiner Kollegen. Die ungebrochene Liebe zum Philosophenkönig, der weiß, wie der Staat funktionieren sollte. Zugleich wird das Denken von Emigranten wie der bereits erwähnten Hanna Arendt, dank Habermas wieder Gehör in Deutschland finden. Und wieder und wieder nimmt er zur Lieblingsfrage seiner Landsleute Stellung. Wie hältst du es eigentlich mit der Metaphysik?
0: Erste Antworten auf genau diese Frage gibt Habermas erneut mit einer Zwischenposition. 1957 liegt hinter ihm, sein erstes Jahr bei Adorno
3: und Horkheimer. Und Habermas veröffentlicht einen 70 Seiten umfassenden Literaturbericht zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus.
2: Der Literaturbericht erscheint in der Philosophischen Rundschau, herausgegeben von dem politisch nach allen Seiten offenen Heidelberger Großordinarius Hans-Georg Gadamer und dem strammen Antikommunisten, vom Judentum über den Protestantismus zum Katholizismus konvertierten Helmut Kuhn.
0: Habermas der nunmehr als Adept Adornos und der Frankfurter Schule und damit als Linker verbucht ist, gelingt mit dem Literaturbericht ein frühes Meisterwerk avancierter Ideologiekritik,
3: jenseits der Metaphysik. Wenn Dinge kategorial, Menschen aber in ihrem Verhältnis zu den Dingen, wie auch untereinander, nur dialogisch angemessen gefasst werden können, darf Dialektik aus dem Dialog begriffen werden. Nicht zwar selber als Dialog, sondern als Folge seiner Unterdrückung.
2: Der unterdrückte Dialog als gesellschaftliches Problem. Es mögen Sätze wie diese gewesen sein, die Max Horkheimer nervös werden ließen. Auch wenn der aus Frankfurt emigrierte und an den Main zurückgekehrte Direktor des Instituts für Sozialforschung selbst einmal ähnliche Töne angeschlagen hatte. Denn auch Horkheimer hatte den Übergang von der traditionellen hin zur kritischen, letztlich marxistischen Theorie propagiert. Trotzdem hörte er solche Zwischenrufe, wie sie Habermas einwarf, äußerst ungern.
0: Denn sie ließen den Leser im Unklaren, ob sie lediglich Marx referierten, wie es eine geschickt formulierte Fußnote behauptete, oder die Position des Autors vertraten. Außerdem klangen Dialog und Dialektik in den Ohren des immer konservativer werdenden Horkheimer wie eine Hinwendung zu einer philosophischen Anthropologie, die er früher bekämpft hatte.
2: Dass Habermas das Institut schließlich verließ, sich in Marburg bei dem unzweifelhaft links stehenden Soziologen Wolfgang Abendbrot habilitierte und bereits vor diesem akademischen Schritt ins Erwachsenenleben ein Extraordinariat in Heidelberg erhielt, gehört zu den Geschichten, die allzu leicht als Glücksfall konsumiert werden können.
0: Doch was da in den Jahren 1960 und 61 geschah, steht in direkter Linie mit Habermas wichtigstem Werk, seiner 20 Jahre später veröffentlichten Theorie des kommunikativen Handelns. Der sogenannte frühe Habermas legte nämlich bereits Anfang der 60er Jahre offen, die Philosophie muss sich ebenso von Ursprungsfantasien heideggerscher Provenienz verabschieden wie von der orthodox-marxistischen Auflösung der Philosophie in bloße Ideologie. Nur so könne eine neue, freie, ja demokratische Sprache entstehen, die den Menschen in seine Verhältnisse zurückbindet. Einfach ausgedrückt, eine freie Sprache für freie Bürger.
2: Diese Verhältnisse werden vorgegeben durch den Vernunftgebrauch, der sich durch Sprache vermittelt. Sprache unterdrückt nicht, täuscht nicht, ist ein Austausch zwischen gleichberechtigten Partnern.
0: Das Handeln, das sich nach den Kriterien der Vernunft richten und beurteilen lassen muss, manifestiert sich ebenfalls sprachlich. Zudem muss das Handeln mit dem Problem des Zufalls ins Verhältnis gesetzt werden. Denn auch jede vernunftgeleitete Handlung weiß nichts von ihren Folgen.
2: Habermas denkt Kommunikation vom Gelingen her. Er glaubt, dass Menschen, Personen, Bürger tatsächlich offen miteinander reden wollen. Eine solche Konstellation bezeichnet er als kommunikative Kompetenz. Natürlich funktioniert Kommunikation nicht von ganz allein. Sie muss sich durch den Umgang mit sich selbst und anderen kontrollieren. Ja, mehr noch. Habermas glaubt daran, dass Menschen ein erkenntnisleitendes Interesse entwickeln, während sie die Innenwelt des Einzelnen mit der von den anderen geprägten Umwelt abgleichen. Das heißt, Menschen wollen Menschen verstehen, indem sie die Welt betrachten und als Korrektiv anerkennen.
0: Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Wie ein Laborexperiment unter idealen Bedingungen. Und das wusste Habermas.
2: In dem 1961 publizierten Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« und 1968 in der Studie »Erkenntnis und Interesse« beschreibt er zwei Bereiche, die der idealen Laborsituation vorausgingen, bzw. sie verhinderten.
0: Einerseits ein Raum, in dem der reibungslose Ablauf von Vernunftgebrauch, Handeln und Kommunikation stattfinden kann. Nach Habermas ist das die Öffentlichkeit also jener Bereich menschlichen Zusammenlebens, an dem jede und jeder Anteil hat, weil jede und jeder sie erzeugt. In der Öffentlichkeit werden Argumente ausgetauscht, also Diskussionen geführt. Je nach Grad der Komplexität gehen sie als Diskurse ins Gedächtnis von Gemeinschaften ein und werden weitergeführt. Habermas war sich bewusst, dass solche Diskurse ihre
3: Grenzen haben. Diskurse herrschen nicht. Sie erzeugen eine kommunikative Macht, die die Administrative nicht ersetzen, sondern nur beeinflussen kann.
2: Denn obwohl die administrative Macht selbst aus Diskursen besteht, unterbindet sie das freie Sprechen.
0: Noch wesentlich einflussreicher ist ein anderer Faktor der Moderne. Es sind die scientistischen und instrumentellen Tendenzen der Wissenschaft, die die gesellschaftlichen Austauschprozesse sowohl ermöglichen als auch begrenzen – denn die Wissenschaft erzeugt Wissen und erweitert somit die menschlichen Handlungsmöglichkeiten. Zugleich steuert sie solche Einsichten durch Verfahren, die den Menschen zum Typus herabsinken lassen, ihn zum Sklaven der Verhältnisse
2: machen. Gegen die Unterdrückung entwickelt Habermas ein fünfteiliges Programm.
3: Erstens. Die Leistungen des transzendentalen Subjekts haben ihre Basis in der Naturgeschichte der Menschengattung.
2: Was wir können, können wir als Menschen.
3: Zweitens. Erkennen ist im gleichen Maße Instrument der Selbsterhaltung, wie es bloße Selbsterhaltung transzendiert.
2: Unser Verstand ist Produkt unseres Überlebenswillens. Aber jetzt will er mehr sein.
3: Drittens. Die erkenntnisleitenden Interessen bilden sich im Medium von Arbeit, Sprache und Herrschaft.
2: Wofür wir uns interessieren, bestimmen wir nicht allein.
3: Viertens. In der Kraft der Selbstreflexion sind Erkenntnis und Interesse
2: eins. Über uns nachzudenken macht uns zu besseren Menschen.
3: Fünftens. Die Einheit von Erkenntnis und Interesse bewährt sich in einer Dialektik, die aus den geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs das Unterdrückte rekonstruiert.
2: Wir wollen nicht unterdrückt werden. Wir erkennen Unterdrückung. Und beides führt dazu, dass wir eine Chance haben, die Unterdrückung zu beenden.
0: Habermas misstraut den Heilsversprechen der Wissenschaft. Vor allem aber lenkt er den Blick auf die Spielräume des Menschen, seine Fähigkeit, sich selbst und die Welt zu erschließen und zu gestalten.
2: Mit diesem Theorieprofil verabschiedet Habermas endgültig jede Abschlussfigur der traditionellen Philosophie. Sein Denken hat kein finales Ziel mehr, keinen Abschluss. Stattdessen vertraut er auf die Wirkmacht von Dialog und Dialektik.
0: Damit begibt sich Habermas erneut in eine Zwischenposition. Die Dialektik soll dafür sorgen, dass das kritische, auf eine aufgeklärt emanzipatorische Gesellschaft zielende Denken erst dann zum Ende kommt, wenn Konsens hergestellt werden kann. Wir sollten
3: erst schweigen, wenn wir uns einig sind. Ideal nenne ich eine Sprechsituation, in der die Kommunikationen nicht nur durch äußere, kontingente Entwicklungen, sondern auch nicht durch Zwänge behindert werden, die sich aus der Struktur der Kommunikation selbst ergeben. Und zwar erzeugt die Kommunikationsstruktur nur dann keine Zwänge, wenn für alle Diskursteilnehmer eine symmetrische Verteilung der Chancen, Sprechakte zu wählen und auszuführen gegeben ist.
2: Das ist Habermas' Version von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Eine Kommunikationsgemeinschaft, der es letztlich um die Wahrheit der geschichtlichen Abläufe geht. Zugleich will sie Wahrheitskriterien entwickeln, auf die sich die gegenwärtigen und sogar zukünftigen Generationen berufen können.
0: In einem umfangreichen Aufsatz präsentiert Habermas 1973 seine Wahrheitstheorie, das Herzstück jedes philosophischen Systems. Ausgerechnet er, den die Fachkollegen längst in der missgünstig beäugten Soziologie verloren geglaubt haben, erneuert einen Gegenstand, den die meisten für einen Ladenhüter hielten. Habermas zielt aufs Ganze und verweigert zugleich den Umhang
3: des Philosophenkönigs. Die Philosophie bleibt ihrer großen Tradition treu, indem sie ihr entsagt. Die Einsicht, dass die Wahrheit von Aussagen in letzter Instanz an die Intention des wahren Lebens gebunden ist, lässt sich heute nur mehr auf den Trümmern der Ontologie bewahren.
2: Der Abschied von Heidegger, vom Philosophen als Seher, kann nicht deutlicher sein. Die Philosophie müsse dem platonischen Herrschaftsanspruch entsagen. Nur wenn sie sich erneuert, kann sie den Menschen, kann sie der Gegenwart Antworten geben. Und das sei dringend notwendig.
3: Heute, in einer unübersichtlicher gewordenen Situation, zeichnen sich neue Annäherungen ab. Allein der Streit setzt sich fort über Themen, die nicht altern. Streit um die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen. Der Streit um die Stellung des philosophischen Denkens im Konzert der Wissenschaften. Der Streit um Fachwissenschaft und Aufklärung. Die Restaurationswelle, die die westliche Welt überrollt, spült sogar ein Thema an Land, das die Moderne seit eh und je begleitet hat. Metaphysik.
0: Wahrheit durch Übereinstimmung. Und der Dialog prüft diesen Konsens in der Auseinandersetzung mit den anderen, indem er ihn verwirft, verbessert und letztlich argumentativ stärkt. Ein solches Denken benötigt keine letzten Begründungen, keine Rückversicherung in metaphysischen Vorannahmen, es wird nachmetaphysisch, kann sich auf eine Wahrheitsvorstellung des Konsenses berufen,
3: die der Mensch aushandelt und bestimmt. Und dann ist es soweit. Die Intuition stammt aus dem Bereich des Umgangs mit anderen. Sie zählt auf Erfahrungen einer unversehrten Intersubjektivität, fragiler als alles, was bisher die Geschichte an Kommunikationsstrukturen aus sich hervorgetrieben hat, ein Netz von intersubjektiven Beziehungen, das gleichwohl ein Verhältnis zwischen Freiheit und Abhängigkeit ermöglicht, wie man es sich immer nur unter interaktiven Modellen vorstellen kann. Die Sätze stammen aus einem Interview, das im Oktober
0: 1981 veröffentlicht wurde. Es kann als Schlüssel zu Habermas Hauptwerk verstanden werden. Der zeitgleich erscheinenden, 1175 Seiten umfassenden »Theorie des kommunikativen Handelns«. Ein Buch, das nicht wie die sprichwörtliche Bombe einschlägt, sondern wie ein riesiger Eisberg langsam ins Meer rutscht und dessen Wellen erst nach und nach spürbar werden. Die Theoriewelt ist geschockt.
2: Zwar hatte bereits 1969 ein Rezensent von »Erkenntnis und Interesse« vermutet, Habermas müsse nach dem Gesagten »eigentlich eine Theorie des kommunikativen Handelns« vorlegen, doch einschließlich des Autors glaubte niemand so recht daran.
0: Und dann das. Habermas liegt ein höchst kompliziertes Werk vor, das zahlreiche Deutungsangebote aus unterschiedlichen Wissenschaften zu integrieren versucht,
2: dass diese sowohl historisch als auch systematisch miteinander erstmals in Beziehung setzt. Und all das stets mit Blick auf eine Gesellschaftstheorie, die sowohl die komplexe Moderne verstehen als auch Änderungsvorschläge unterbreiten will.
0: Doch statt uns in den Maulwurfsgängen zu verlieren, wie Immanuel Kant die Tempel der Theorie nannte, gehen wir lieber zu Habermas Zitat aus dem Interview
3: zurück. Der Umgang mit anderen
2: war seit Georg Simmels Soziologie aus dem Jahr 1908 ursprünglich eine der Kernfragen des Faches. Der 1858 geborene und 1918 verstorbene Philosoph hatte in einem Exkurs über das Problem »Wie ist Gesellschaft möglich?« eindringlich dargelegt, dass jeder Mensch einen tiefsten Individualitätspunkt besitze, der sich jeder Einordnung in ein Allgemeines entziehe.
0: Der Mensch erscheine deshalb stets als Fragment. Und gerade die unvollständige Durchsichtigkeit und Erkennbarkeit des Individuums führe zu sich entspinnenden Wechselwirkungen zwischen den Menschen. Und daraus ergibt sich für Simmel ein fragiles Gebilde,
2: das von Habermas weiter analysiert wird. Simmels sich entspinnende Wechselwirkungen wird bei Habermas der Umgang mit anderen. Und wird ihm zur Keimzelle eines Inter, eines Zwischen. Wenn Intersubjektivität und Interaktion bei Habermas ins Spiel kommen, dann geht es eben nicht um das altbekannte Subjekt, jenes Ich der Philosophen, das vor Selbstbestimmung strotzt. Und es geht auch nicht um Aktion, also nicht um das Handeln als Auslöser von etwas, auf das andere bloß reagieren können.
0: Das Inter löst die starren Formen von Bewusstseinsphilosophie und moderner analytischer Philosophie zwar nicht auf, doch weist es ihnen etwas Entscheidendes zu, womit das Denken seit jeher seine Probleme hatte, die Kontingenz, oder einfacher gesagt, den Zufall.
2: Der Zufall ist das, was sich der zumeist einfachen, vernünftigen Erklärung entzieht, dessen Auswirkungen jedoch analysiert werden können. Und diese Eigenschaften teilt der Zufall mit dem Zwischen. Wichtiger noch, sie sind beide in unserem Alltag, unserer Lebenswelt verankert, wo jeder das Unerwartete schon schockartig erfahren hat, um es im Nachhinein doch verstehen zu können.
0: Der Zufall wird bei Habermas zu einem Instrument. Zum einen soll mit seiner Hilfe die Handlungsfreiheit des Menschen betont werden, gegen jede Form der Perfektion. Zum anderen hilft der Zufall dabei, die zahlreichen menschlichen Äußerungsformen, also sowohl sprachliche wie gestaltende, als Entfaltungen des menschlichen Geistes zu begreifen. Darüber zu kommunizieren bedeutet zu handeln. Der Mensch erfährt sich trotz aller Gefährdungen, denen er sich und andere aussetzt, als Mensch. Der Einzelne verkoppelt in vernünftiger Rede miteinander, was sich längst in tausend Einzelbereiche auseinanderdividiert hat. Im Moment der Verständigung kommt es zu der geschilderten fragilen Einheit des Menschen mit sich selbst und somit auch mit der Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft ermöglicht individuelle Freiheit. Die Vielfalt individueller Äußerungen aber gefährdet Verständigung. Doch der dem Konsens verpflichtete Mensch und Bürger kennt viele menschliche Äußerungen und weiß mit ihnen umzugehen. Das macht Verstehen wieder möglich. Nun lässt die Theorie der Moderne, wie Habermas seine Theorie des kommunikativen Handelns am Ende des Buches charakterisierte,
3: nun lässt also die Theorie der Moderne immerhin Folgendes erkennen. In modernen Gesellschaften erweitern sich die Kontingenzspielräume für die aus normativen Kontexten entbundenen Interaktionen so weit, dass der Eigensinn des kommunikativen Handelns sowohl in den entinstitutionalisierten Verkehrsformen der familialen Privatsphäre wie in der durch Massenmedien geprägten Öffentlichkeit praktisch wahr wird. Vielleicht kann diese produktive Bedrohung, eine Herausforderung, die die symbolischen Strukturen im Ganzen in Frage stellt, plausibel machen, warum diese für uns zugänglich geworden sind.
2: Übersetzt man das aus der Theoriesprache des Philosophen in die des Zeitdiagnostikers, dann versteht man Habermas Engagement in den nächsten Jahrzehnten besser. Denn er hat hier ein Kriterium entwickelt, mit dem er künftig politische Veränderungen beurteilen kann. Inwieweit bieten die nationalen und internationalen Institutionen Menschen die Möglichkeit zur Überprüfung ihrer Entscheidungen? Kommuniziert man mit den Bürgerinnen und Bürgern? Entsteht Durchsichtigkeit, Nachvollziehbarkeit, die Möglichkeit zum Einspruch?
0: Die Fragen bleiben zunächst im Raum stehen. Habermas wendet sich nicht wirklich von den Problemen ab, aber er beobachtet sehr genau seine Kollegen. In den USA Weit mehr aber noch in Frankreich haben sich philosophische Bewegungen gebildet, die auf das Projekt der Moderne mit der Rückkehr zu Ursprungsfantasien reagieren. Also das kommunikative Handeln zugunsten des Seins oder des Ereignisses oder einer nicht mehr hinterfragbaren gesellschaftlichen Struktur abbrechen und sich in diesen letzten Gründen einrichten möchten. »Wir verhandeln nicht mehr, wir wissen«.
2: Das Ergebnis der äußerst kritischen Nachfragen gegenüber den Pariser Kollegen ist 1983 das Buch »Der philosophische Diskurs der Moderne«. In zwölf Kapiteln wird die Geschichte einer gezielt vorgenommenen Verabschiedung der Vernunft erzählt. Nietzsche und Heidegger sind die Drahtzieher, denen Michel Foucault, Jacques Derrida und viele andere auf den Leim gingen. Was dabei herauskommt, klingt bei Habermas so.
3: Das philosophische Denken wird, wenn es gemäß Derrida's Empfehlungen von der Pflicht, Probleme zu lösen, entbunden und literaturkritisch umfunktioniert wird, nicht nur seines Ernstes, sondern seiner Produktivität und Leistungsfähigkeit beraubt. Das sitzt
0: und lässt die französischen Kollegen nicht nur die Stirn runzeln. Das Buch führt zu regelrechten Kriegen um Glauben und Wissen. In Pariser und Frankfurter Seminarräumen werden Bekenntnisse verlangt. Wie hältst du es mit der anderen Rheinseite? In Berlin und Konstanz schlägt man sich auf die Seite Derridas, in München oder Bonn überholt man Habermas noch weit rechts. Wer so etwas wie Derrida lesen wolle, der könne ja nach Berlin gehen, dürfen sich Studentinnen und Studenten in der Bayerischen Landeshauptstadt anhören.
2: Habermas mag in der Diagnose konsequent sein. Sachlich zutreffend war die Kritik nicht. Und so löste sich der Konflikt. Derrida hielt in Frankfurt die bedeutendste Rede, die je auf Adorno vorgetragen wurde, weil er ihn aufnahm und ganz ins Heute verwandelte und den Vortrag als Bollwerk gegen den Verfall der Universität inszenierte. Habermas wiederum fand Jahre später, in dem Franzosen einen politischen Weggefährten und einen Mitstreiter beim Mit-Heidegger gegen Heidegger denken. Und klingt dabei fast schelmisch.
3: Derrida's Werk kann in Deutschland auch deshalb eine klärende Wirkung entfalten, weil es sich den späten Heidegger aneignet, ohne an den mosaischen Anfängen neuheidnischen Verrat zu üben.
2: Statt Verrat zu üben, revidiert Habermas seine Position. Auch bei seiner eigenen Person entsteht Wahrheit diskursiv, im Umgang mit anderen. So hart er manchmal kommentiert, er will das Gespräch nicht abbrechen. Es gehört zu den erstaunlichen Leistungen von Habermas, die Konzentration auf philosophische und soziologische Problemlagen sofort wiederzuerlangen, sobald die öffentliche Erregung um seine Intervention abgeklungen ist. Ergebnis der Konzentration? Die Einsicht, dass die politische Entwicklung mehr Klarheit über die politische Organisation des Staates verlangte.
3: Der institutionelle Rahmen moderner Demokratien fügt drei Elemente zusammen die private Autonomie von Bürgern, die das Recht haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die demokratische Staatsbürgerschaft, also die gleichmäßige Inklusion freier und gleicher Bürger in die politische Gemeinschaft und eine unabhängige politische Öffentlichkeit, die als Sphäre freier Meinungs- und Willensbildung Staat und Zivilgesellschaft miteinander verbindet. Die funktionale Trennung des administrativen Staates von einer kapitalistischen Wirtschaft erklärt, warum moderne Gesellschaften, wenn sie demokratisch verfasst sind, auf das vermittelnde Element eines öffentlichen Raumes angewiesen sind, in dem spontane Beiträge und Stellungnahmen der Bürger Resonanz finden können.
2: Dieser Begriff von Demokratie war nicht mehr nur über eine Theorie des kommunikativen Handelns zu begründen. Der Ablauf der Wiedervereinigung, die gleichzeitige Problematik, auf welcher Grundlage die europäischen Organisationen eigentlich agieren, ließen eine Rechtsphilosophie unausweichlich erscheinen. Zumal immer mehr Juristen die Habermaschen Theorien aufnahmen.
0: Mit Faktizität und Geltung legte Habermas 1992 das nächste Grundlagenwerk vor. Mit dem Begriff deliberative Demokratie bündelt er Diskurs, Konsens, Vernunft. Diese Triade schafft eine Logik, in der sich sowohl die öffentlichen Konflikte als auch deren Lösungsansätze widerspiegeln lassen.
2: Das hört sich im ersten Moment allzu abstrakt gegenüber einer Rechtspraxis an, die schnell und klar auf Verstöße reagieren muss. Und so lautet denn ein gerne vorgebrachter Einwand gegen Habermas im Allgemeinen, »Das ist alles schön und gut, aber es dauert einfach zu lange, bis wir die Modelle in die Praxis übertragen haben.« aber jedoch sah sich selbst nie als Revolverheld des Denkens.
1: Wenn uns in die bedeutenden Aktualität des Tages die Wahl des Themas sozusagen aus der Hand reicht, ist die Versuchung natürlich groß mit den John Waynes unter uns in Intellektuellen, um den schnellsten Schuss aus der Hüfte zu konkurrieren. Schülerinnen und
0: Schüler wie Hauke Brunkhorst, Regina Kreide und Peter Niesen haben das anarchistische Potenzial der deliberativen Demokratie betont. Einmal als Verfahren in Gang gesetzt, würde sich dessen Logik von selbst freisetzen. Dazu
3: der Flensburger Philosoph Brunkhorst, 2007. Erst die Theorie deliberativer Demokratie beendet das Purgatorium des parlamentarischen Regimes, und erlöst den anarchischen, wilden und unbezähmbaren Komplex des öffentlichen Lebens, in dem Repräsentantenhaus, Marktplatz und Kneipe, aber auch Natur und Kultur ein Kontinuum bilden aus seiner jahrtausendealten Verbannung durch die politische Philosophie, die von Platon bis Lenin immer wieder prolongiert worden ist. Nicht mehr die Staatsgeiger, sondern der Tanz derer drunten, die niemand vertreten kann, macht die dissonante Komposition der Demokratie zu einer permanenten legalen Revolution.
2: So würde das der vermeintliche Staatsphilosoph Habermas nie formulieren, aber Brunkhorsts Deutung spricht aus, was auch keine Ehrungen und Politikerumarmungen vergessen machen können. Im Zentrum von Habermas-Denken schlägt stets der Kampf gegen die faule Zufriedenheit mit dem Erreichten. Anders ausgedrückt ein marxistischer Impuls der Veränderung. Der hat allerdings nichts mit dem derzeit wieder in Mode geratenen Antikapitalismus zu tun, sondern entsteht erst durch philosophisch und soziologisch strenge Arbeit am Begriff.
0: Die strenge Begriffsarbeit bekommen auch jene zu spüren, die die Komplexität der Gegenwart für Ausgrenzungen nutzen wollen. Habermas, dem Alarmismus fremd ist, hat eine klare Vorstellung davon, wie sich solche Prozesse vollziehen und zu welchem Ergebnis sie führen. Historisch gibt es für ihn keine Alternative. Wir müssen weg von der nationalen Kultur hin zum Verfassungspatriotismus, sonst scheitert unsere
3: Gesellschaft. Die zur nationalen Kultur aufgespreizte Mehrheitskultur muss sich aus ihrer geschichtlich begründeten Fusion mit der allgemeinen politischen Kultur lösen, wenn sich alle Bürger gleichermaßen mit der politischen Kultur ihres Landes sollen identifizieren können. In dem Maße, wie dieser Prozess der Entkoppelung der politischen Kultur von der Mehrheitskultur gelingt, stellt sich die Solidarität der Staatsbürger auf die abstraktere Grundlage eines Verfassungspatriotismus um. Misslingt er, lässt er das Gemeinwesen in Subkulturen zerfallen, die sich gegeneinander abschotten.
2: Abschottung und Entkoppelung versteht Habermas als Ergebnis von ökonomischen Prozessen. Mit ihrer kaum fassbaren Macht greifen sie selbst die Kleinstrukturen Singles und Familie an.
3: Je weiter die Individuierung fortschreitet, umso weiter verstrickt sich das einzelne Subjekt in ein immer dichteres und zugleich subtileres Netz reziproker Schutzlosigkeiten und exponierter Schutzbedürftigkeiten. Die Person bildet ein inneres Zentrum nur in dem Maße, wie sie sich zugleich an die kommunikativ hergestellten interpersonalen Beziehungen entäußert.
2: Wir können Individuen nur in einer Gemeinschaft sein, die das erlaubt und ermöglicht. Deshalb erweitert Habermas immer entschiedener seine Theorieansätze um eine globale Perspektive.
3: Wir werden den Herausforderungen der Globalisierung nur auf vernünftige Weise begegnen können, wenn es gelingt, in der postnationalen Konstellation neue Formen einer demokratischen Selbststeuerung der Gesellschaft zu entwickeln.
2: Demokratie first, Globalisierung second. Wer dem Denken des Philosophen, Soziologen und Zeitdiagnostikers Jürgen Habermas auf die Spur kommen möchte, tut gut daran, diesen Sätzen genauer nachzugehen. Um schließlich zu verstehen, dass der Zusammenhang von Philosophie und Rationalität die Klärung des Selbst- und Weltverständnisses keine bloße philosophische Spielerei darstellt. Vielmehr drückt sich hierin die begründbare Hoffnung auf das Projekt der Moderne aus.
0: In seinen neueren Texten widmet sich Habermas wieder der Sehnsucht nach Metaphysik und Ursprung, genauer gesagt der Flucht in den Mythos. Nunmehr aber werden diese Analysen mit seiner Gesellschaftstheorie zusammengeführt, damit erfasst er die Stellung der Philosophie als Spiegel gesellschaftlicher Zustände genau.
3: Die Philosophie muss sich von dieser Zeitgenossenschaft der Religion insofern bedrängt fühlen, als eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe, die seit dem 18. Jahrhundert gewohnte Konstellation gründlich verändern würde. Seit dieser Zeit hatte die Philosophie Seite an Seite mit den Wissenschaften die Religion nämlich entweder als ein undurchsichtiges und daher erklärungsbedürftiges Objekt behandelt oder sie als vergangene, aber transparente Gestalt des Geistes auf ihren eigenen philosophischen Begriff gebracht. Wie müsste sich demgegenüber eine Philosophie verstehen, die der Religion nicht als einer Gestalt der Vergangenheit, sondern als einer einstweilen, wie auch immer opaken Gestalt im Präsenz begegnet?
2: Damit ist ein altes Problem angesprochen, das die Philosophie und die Theologie seit Langem beschäftigt. Wie kann die Rede von Gott, die Offenbarung, die Heilsversprechen, die ganz offensichtlich Teil der Überlebensstrategien der Menschheit sind, von der Philosophie aufgenommen und in vernünftige Kommunikation übersetzt werden? Habermas schlägt dazu einen Rückgang auf die Entwicklungsgeschichte von Glauben und Wissen vor.
0: Ein Rückgang? vielleicht eher eine Rückbesinnung, die der Aufklärung dient. Denn nur die systematische Rekonstruktion und Auswertung des einst Gedachten, was für Habermas immer auch ein gelebtes Leben bedeutet, kann die Verständigung über das Heute und Morgen ermöglichen. Und diese Erkenntnis ist umso wichtiger, als sich die Ansichten über Glauben und Wissen zunehmend radikalisieren und politisieren, ja sich dabei immer häufiger gegen den so fundamentalen Gebrauch von kommunikativer Vernunft stellen.
2: Die Rekonstruktion von Glauben und Wissen lässt sich als neuer Versuch von Jürgen Habermas verstehen, die Grenzen und Möglichkeiten des Menschen, sein Handeln und Sprechen auszuweiten und dabei zu überprüfen.
3: Das Selbst, welches das Ziel ist, ist nicht bloß ein persönliches Selbst, sondern ein soziales, ein bürgerliches Selbst. Es hat also sich selbst als Aufgabe für eine Tätigkeit durch die es als diese bestimmte Persönlichkeit in die Lebensverhältnisse eingreift. Hier ist seine Aufgabe nicht, sich selbst zu bilden, sondern zu wirken. Und doch bildet es zu gleicher Zeit sich selbst. Denn ein ethischer Mensch lebt auf die Art, dass er sich fort und fort aus dem einen Stadium in das andere übersetzt.
2: Habermas nahm die stets gefährdete Position des sozialen, bürgerlichen Selbst ein, weil nur sie von Gefahren und Chancen ihnen zu begegnen berichten kann. Weil das bürgerliche, soziale Selbst Katastrophen verursacht hat, aus denen nur es selbst auch lernen kann. Wer Habermas liest, erfährt somit eine Verwandlung, die er in seinem Werk vorschlug, vollzog und vollzieht. Der Philosoph als Bürger, der Bürger Jürgen Habermas, ist das noch immer revolutionäre Projekt eines demokratischen Denkens.
0: Das soziale, bürgerliche Selbst ist es, dem Habermas Schaffen galt und gilt. Das soziale, bürgerliche Selbst machte Auschwitz möglich, warf die Atombombe und teilte die Welt in eine erste, zweite, dritte, ja eine vierte mit völliger Chancenlosigkeit ein. Der historische Zufall, dem Habermas so sehr Rechnung trägt wie keiner zuvor, machte den Philosophen, Soziologen und Zeitdiagnostiker zum einzigartigen Beobachter dieser Entwicklungen.
2: Der Philosoph als Bürger von Thomas Meyer. Es sprachen Berenike Beschle, Tillmann Leer und Heiko Rupprecht Technik Monika Xenger Regie Ulrich Bassange Redaktion Martin Zein Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019